0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute ist, was läuft alles schlecht in der klassischen Organisation unserer Unternehmen? Müssten wir vielleicht ganz anders über Hierarchie, über Macht nachdenken? Dazu habe ich eine Reise unternommen. Man hört es vielleicht schon, das ist nicht die gewohnte Audioqualität, sondern ich habe mein Reiseequipment geschnappt und bin jetzt in Luzern am Kantonsspital. Ich wurde hier eingeladen durch Michael Döring. Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern geschehen. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Michael, du bist Departementsleiter Pflege und Soziales hier am Kantonsspital in Luzern. Kannst du mir noch drei andere Fakten zu seiner Person nennen?
1: Ich bin ursprünglich Pflegefachmann habe den ganz klassischen Weg gewählt, wie viele Pflegende, über die Intensivstationen damals, Intensivpflegeausbildung gemacht, habe dann verschiedenste Führungsausbildungen gemacht, am Schluss mit einem Master abgeschlossen. bin jetzt seit zehn Jahren Departementsleiter hier am Luzerner Kantonsspital im Departement Pflege und Soziales. Meine Frau und meine Söhne, zwei Stück an der Zahl, haben mich in all diesen Jahren sehr, sehr stark unterstützt, waren eine wertvolle Stütze für mich und äh, wirklich ganz, ganz wichtig. Äh, meine Frau selber kommt auch aus der Pflege. Wir haben uns in der Pflegeausbildung damals kennengelernt. Meine Söhne schlagen diesen Weg nicht ein. Die haben wahrscheinlich zu viel am Pflege, <lacht> über Pflege gehört am Tisch. Ähm, die werden jetzt Informatiker und der andere geht in die Chemie. Ja.
0: Sehr schön. Ich habe dich ja zum ersten Mal erlebt bei uns in einem Vortrag an der ZHW, wo du über deine Organisation gesprochen hast, dass du die auch ganz anders führen willst am Experimentieren, dass unter anderem der Frederik Laloux einer deiner großen Vorbilder ist. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, was läuft denn im Moment schief an den heutigen Organisationen? Gab es bei dir ein Aha-Erlebnis in deiner Vergangenheit, wo du gesagt hast, wir müssten neu nachdenken über Führung, über Organisationen?
1: Ich bin prinzipiell eigentlich ein Mensch, der vom Menschenbild her ganz stark den Eindruck hat, die Gleichberechtigung aller Menschen und die Gleichwertigkeit, das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Gleichzeitig habe ich aber in all diesen Jahren immer ein sehr hierarchisches System gelebt, mit ganz klaren Strukturen, Organigrammen etc., ich habe aber als Departementsleiter sehr früh angefangen, sogenannte Kulturworkshops oder Kulturforen zu machen mit all meinen Mitarbeitern im Departement, das sind rund 150 Personen, in denen wir uns getroffen haben. Da sind nicht immer wirklich alle gekommen, da ist immer ein kleinerer Teil gekommen. An diesen Foren haben wir miteinander diskutiert, was läuft gut, was läuft weniger gut und die Mitarbeiter haben dort schon vor einigen Jahren angefangen zu bestimmen, welche Maßnahmen leiten wir im Unternehmen, im Departement ein, damit sie zufriedener werden oder damit sie ihre Arbeit besser machen können. Was ich aber ernüchternd feststellen musste, und da ist so eine Art Frustration bei mir eingetreten zunehmend, ich glaube das war 17, 18 ungefähr, dass all diese Maßnahmen am Schluss nicht dazu geführt haben, dass unsere Mitarbeiter Umfragewerte oder auch eben diese Foren durch eine extrem höhere oder zunehmend bessere Zufriedenheit gewinnen, sondern das ist entweder im gleichen Maß geblieben oder teilweise manchmal sogar schlechter geworden. Und ganz was auffallend war, dass die gleichen Themen immer wieder gekommen sind. Thema Wertschätzung, Thema Informationskultur, Thema Transparenz. Und ich bin... Dann darauf gestoppt, was ich, scheinbar sind diese Maßnahmen, diese vorherigen Maßnahmen, dieses Miteinander einbeziehen, das bringt nicht die Lösung. Und mir ist dann aufgefallen, dass die Umsetzung immer wir als Führungsperson gemacht haben. Dass wir verantwortlich waren, dass diese Ideen, die aus den Teams gekommen sind, dass die nachher Realität geworden sind. Und gleichzeitig habe ich von einer Kollegin das Buch von Dalu geschenkt, geschenkt bekommen. Und habe das angefangen mal durchzulesen an einem Abend und plötzlich sind mir wie die Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe gemerkt, aha, hier steckt all das beschrieben. Ich habe all das, was meine Mitarbeiter geschildert haben, warum das hier unzufrieden ist, was man verbessern könnte, das ist hier beschrieben als Ursache für einen Change. Und ich habe plötzlich Antworten bekommen.
0: Schön zu hören, dass ein Buch so viel verändern kann. Also anscheinend kann man mit gut geschriebenen Sachbüchern, auch Businessbüchern kann man da Aha-Erlebnisse wecken. Jetzt sagst du, Team von 150 Leuten, fachlich hast du im Vorgespräch gesagt, bist sogar über 2.800 Menschen für, verantwortlich, fachlich verantwortlich. Und wenn man sich weltweit anschaut, ist der Standard, ich mache eine Pyramide, du kannst ja nicht 2.800, auch nicht 150 Leute direkt führen, sondern du hast ein Team, 10 Leute, die wiederum haben die was, 10 Leute und so erstreckt sich die Pyramide nach unten. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, diese hierarchische Pyramide hat sich ja weltweit als Standard durchgesetzt. Wieso genau rüttelst du da dran? Was passt denn dir nicht an dieser klassischen hierarchischen Struktur?
1: Mir fällt auf, dass wir diese Pyramidenstruktur ja schon seit sehr, sehr langer Zeit leben. Und wir uns mit den Problemen, die in dieser Pyramidenstruktur auftreten, auch schon sehr, sehr lange herumschlagen. Und wir entwickeln fortlaufend neue Modelle, fortlaufend neue Ansätze und Ideen, wie wir mit diesen immer wieder gleichen, wiederkehrenden Problemen umgehen könnten. Aber scheinbar lösen wir sie nicht. Wir lösen sie nicht nachhaltig. Informationskultur war schon während meiner Ausbildung das Thema, als ich in einem Unternehmen zu tun hatte. Das war schon in der Pfadi, als ich geführt habe, das Thema Transparenz. haben mir damals schon meine meine, Pfadi-Teamleiter gesagt, hey, ihr müsst mehr transparent sein aus aus der obersten Führung. Und das Gleiche höre ich heute. Also wir schaffen es mit dieser Pyramidenorganisation, die Probleme nicht nachhaltig zu lösen. Dann braucht es einen neuen Ansatz. Und ich sehe zum Beispiel die Klimabewegung, wo ich nicht der Meinung bin, dass es dort eine klassische Pyramidenorganisation hat. Und gleichzeitig schafft es die Jugend in einer Dynamik, Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen zu bewegen, weltweit. Und ich bin zufällig in so Chats reingekommen von der Klimabewegung, weil mich das Thema auch noch sehr interessiert, und habe dort erleben dürfen, wie diese Jugendlichen miteinander kommunizieren, wie die sich organisieren. Auch die haben ihre Probleme natürlich. Aber die Bewegung, die sie reinbringen, ist gewaltig. Und wenn ich ein Problem habe und das über ein Jahr lang nicht lösen kann in einem Führungsteam, überlege ich mir normalerweise, einen generellen Change zu machen. Und da frage ich mich schon, warum wir permanent an dieser Pyramidensystematik festhalten, wenn wir doch immer wieder die gleichen Probleme erleben. Vertiefen mir doch mal die Probleme. Also du hast schon
0: angedeutet, es dauert ein Jahr bis zur Entscheidung oder man diskutiert ein Jahr später immer noch die Entscheidung. Das heißt, Schnelligkeit, Geschwindigkeit ist eins dieser Probleme.
1: Geschwindigkeit ist ein Problem. Also diese ganzen Wege, die es in, der, in einer Piratenmietenorganisation oder einer klassischen Organisationssystematik zum Beispiel hat, ein Team beobachtet ein Problem gibt es an seine Vorgesetzten weiter, dann geht es einer eine Hierarchiekette hinauf und wird irgendwo ähm, in einem oberen Gremium am Schluss entschieden und diskutiert, wo aber so weit weg von dem Thema ist, dass am Schluss wieder Rückfragen gestellt werden müssen, dass wahrscheinlich auch fehlt, die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen relativ hoch ist und dann geht die Kette hin und her und bis dann effektiv die Entscheidung getroffen wird, wo dem Team am unten hilft, da können Jahre ins Land ziehen schlussendlich, wenn es ganz, ganz schlimm läuft. Aber es geht so oder so viel zu lang. Und oft habe ich beobachtet, dass sich Teams dann selber gelöst haben. Ich habe früher so ein Pendenzensystem gehabt bei mir im Büro. Ich habe immer drei Stapel mit Papier gemacht. Alle Pendenzen, die reingekommen sind, sind auf diesem Stapel gelandet. Und gewisse Elemente habe ich nie abgearbeitet. Ich habe aber immer ein Jahr später den dritten Stapel, Das ist der älteste gewesen, den habe ich durchgeschaut und weggeworfen, was erledigt gewesen ist. Und ich musste feststellen, dass ich in der Regel diesen dritten Stapel komplett wegwerfen konnte. Also die Teams haben ihre Probleme selber lösen können. Aber ich war das Nadelöhr, das nicht die Entscheidung treffen konnte, aufgrund von irgendwelchen äh, Ursachen.
0: Okay, also das einerseits dauert es lang von unten bis oben, andererseits leidet auch die Qualität, höre ich hier raus. Weil also die Entscheidungsqualität, vielleicht bist du an der Spitze auch viel zu weit weg von den Themen da unten.
1: Genau, nehmen wir jetzt das Thema Pflegenotstand, das beschäftigt uns hier im Luzerner Kantonsspital ganz aktuell und wir haben gerade vor zwei Tagen in dem obersten Pflegegremium miteinander darüber diskutiert, was könnten Lösungsansätze sein und ich habe mit Freude feststellen können, wie meine Kollegen, die Pflegedienstleiter dann gesagt haben, wir müssen unsere Teams in diese Diskussion einbeziehen und dort fragen, weil sonst lösen wir die Probleme, die wir das Gefühl haben, dass die Probleme existieren, aber wir lösen nicht die Probleme, die an der Basis in den Teams bestehen und dort generieren wir ja Werbung für neue Rekrutierungspersonen.
0: Und das dritte Problem, du also auch schon angedeutet, aus diesen langsamen, vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen, entsteht auch Unzufriedenheit. Also das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist, glaube ich, bei dir auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Wir hatten also in unserem Departement immer schon eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Eigentlich aber ich war mit dieser prinzipiell nicht zufrieden, weil die kann man, man kann immer besser werden. Und Mitarbeiterzufriedenheit schlussendlich führt dazu, dass Mitarbeiter ihre Arbeit besser erledigen. Sie sind wirtschaftlicher unterwegs, effizienter unterwegs, sie haben mehr Freude, sie tragen Werbung nach außen, sie tragen Werbung nach innen. Das Arbeitsklima wird natürlich viel besser. Also es gibt x Faktoren, wo man am Schluss sagen muss, die Mitarbeiterzufriedenheit, der muss man ein sehr hohes Gewicht geben. Und ich erlebe, dass Mitarbeiter, die ihren Alltag und ihre Tätigkeiten selber bewegen, entscheiden, kreieren können, ihre Probleme selber lösen können, die sind deutlich zufriedener und dementsprechend deutlich motivierter und deutlich verbundener mit dem Job und dem Thema, das sie machen.
0: Noch sind wahrscheinlich alle einverstanden mit dem dem Problem, also auch mit den Zielen, die du erreichen willst. Wer will nicht schnellere, bessere Entscheidungen bei zufriedenen Mitarbeitern? Das klingt doch schon toll. Ich glaube, bei der Lösung gibt es jetzt aber sehr viele verschiedene Ansätze. Und jetzt hast du damals das Buch gelesen. Und was, war, was waren die Aha-Erkenntnisse aus dem Buch? Was müssten wir denn verändern?
1: Die Aha-Erkenntnisse aus dem Buch, für mich ist es ein Change des, des Menschenbildes, das ich habe. Ich, habe die Organ- ich persönlich für mich konnte darin eine Organisationsform erkennen, die näher an meinem persönlichen Menschenbild ist, von dieser Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Menschen, aber auch dem Verständnis, dass der Mensch als als Individuum, wenn er außerhalb des Unternehmens ist, sehr wohl Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft. Ich kaufe ein Haus, ich erziehe Kinder, ich gehe mit Geld um, ich plane Ferien, ich bin in einem Verein, vielleicht Vereinspräsident oder so. Aber im Unternehmen kann man das scheinbar nicht mehr als Mitarbeiter. Im Unternehmen ist man scheinbar unfähig, Entscheidungen zu treffen, bei der es die Verantwortungs oder die mit einer gewissen Verantwortung verbunden sind. Man ist unfähig, mit Informationen umzugehen scheinbar. Ich muss selektionieren, welche Informationen darf ich dem Mitarbeiter zumuten und welche nicht. Ja, aber er geht aus dem Haus raus, aus unserem Unternehmen. Und er hat Facebook, er hat Instagram, er hat Tageszeitungen, er schaut Fernsehen und so weiter und so fort und hat einen freien Zugang zu Informationen und das kann er plötzlich handeln. Und da frage ich mich schon, was, ist, wie maß, was maßen wir uns als Führungspersonen an, ein solches Bild von unseren Mitarbeitern schlussendlich zu haben. Das mag provozierend sein, wenn ich das so sage, aber ich finde es persönlich inzwischen eine Anmaßung, Mitarbeitern Informationen vorzuenthalten. Damit bevormunde ich sie und ich bevormunde Menschen, die definitiv nicht zu bevormunden sind.
0: Also dein Menschenbild hat sich radikal verändert. das verstehe ich noch ähm, relativ gut, dass man sagt, man muss die jetzt mehr einbeziehen, man muss partizipativer rangehen. Auch da könnte man wahrscheinlich im klassischen System noch damit umgehen und sagen, ja, dann machen wir mehr Meetings, aber die kosten Zeit, aber wenn Sie dann danach Ruhe geben, dann ist gut. Aber ich glaube, das ist ja mehr als nur mehr Meetings und mehr Einbeziehen in der Entscheidung, sondern du hast schon einige Schritte angefangen ähm, äh, zu gehen um tatsächlich deine Organisation ganz anders zu strukturieren, ganz anders mit diesen Menschen umzugehen. Kannst du mal ein bisschen so die Säulen deines Konzeptes erklären?
1: Es geht mir ja nicht, ich möchte da noch anhaken. nicht mal darum, dass die Menschen nachher ruhig und zufrieden sind. Ich möchte, dass sie kreativ und aktiv werden. Ich möchte, dass die Möglichkeiten, die sie besitzen, nutzen. Die haben sie nämlich alle. Sie sind teilweise daheim Künstler, sie drehen vielleicht im Hobby Filme, sie sie kreieren, sie führen Teams und so weiter außerhalb vom Unternehmen. Ich will das nützen, ich will, dass das ein Teil von unserem Unternehmen wird. Dieses Potenzial ist gigantisch. Das eine ist das Menschenbild, will das Verständnis verändern. Das ist ein relativ langer Prozess. Wir haben so mit dem Experiment, das wir jetzt hinter uns haben, das Experiment war auf ein Jahr begrenzt, gemerkt, das ist ein langer Prozess. Natürlich haben wir am Anfang mit Instrumenten gearbeitet, wir haben Prozesse eingeführt. Und die Prozesse sind relativ simpel. Wir haben einen Entscheidungsprozess kreiert, den haben wir nicht erfunden, den haben wir aus der Literatur herausgeholt und aus anderen Gesprächen mit anderen Unternehmen. Und wir haben einen Konfliktlösungsprozess aufgebaut. Und auf diesen zwei Säulen basiert schlussendlich das gesamte System.
0: Das schauen wir uns auch dein Experiment genauer an. Mit welcher Gruppe hast du das gemacht?
1: Wir haben ein Team, das heißt Prozessoptimierung und Support und die Departementsleitung mit dem Departementsbetriebswirtschaft und der assistenz das sind zwölf Personen. An dieses Team sind noch einmal 80 Personen angegliedert, das ist der sogenannte Pflegepool. Die sind nur bedingt betroffen gewesen vom Experiment. Das, ist das Experiment selber bezieht sich auf diese zwölf Personen der Prozessoptimierung und Departementsleitung. Okay. Wann hast haben, du damit angefangen? Wir haben, am 1., äh, wir haben im Oktober 2018 angefangen mit dem Experiment. Ähm, war insofern nicht ganz geplant. Ich hatte ursprünglich den Plan, Selbstführung in kleinen Häppchen einzuführen im gesamten Departement. Dann hat aber die Führungsperson aus der Prozessoptimierung angekündigt, dass sie einen neuen Job hat, äh, näher bei der Familie, mit mehr Freizeit für die Familie, äh, was mich sehr gefreut hat für die, für die Führungsperson, aber war sehr, sehr schade für uns. Und ich habe dann das Team damit konfrontiert von der Prozessoptimierung, dass ich nicht vorhabe, eine neue Führungsperson zu rekrutieren. Und das Experiment startete dann im Oktober 2018, nachdem sie eine kurze Überlegungszeit hatten von zwei Wochen, ob sie das Experiment mitmachen oder nicht. Sie haben sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ein Teamkollege hat drei Bücher gelesen in dieser kurzen Zeit von zwei Wochen und sie konnten nach eine sehr ganz klare, gute Aussage machen und sind in das Experiment eingestiegen.
0: Also nochmal zu verstehen? die Ausgangslage ist so, die Chefin kündigt und du beschließt, das ist der richtige Zeitpunkt, wir brauchen vielleicht gar keinen Chef, sondern wir versuchen mal Selbstführung.
1: Genau, abgesehen, da, es war ein Chef, aber so. ein Detail. Ja, genau. okay. Das ist
0: schon mal spannend. Was heißt denn Selbstführung? Was hast du da eingeführt?
1: Für mich heißt Selbstführung, die Verantwortung für Themen in die Teams, an die Menschen heranzutragen. Und zu denen zu übergeben, die ein hohes Interesse an diesen Themen haben. Oder Herzblut, sage ich immer, an diesen Themen, in diesen Themen haben. Und dann in strukturierten, sehr stark strukturierten Prozessen, Entscheidungen fällen, vorwärts gehen und am Schluss die Verantwortung von dem Moment an, wo das Thema auftritt, bis zu dem Moment an, wo das Thema umgesetzt ist, inklusive der Auswirkungen von der Entscheidung, diese zu übernehmen. Und da kommt schon,
0: ich werde viele Abers haben, ja. Und du wahrscheinlich hörst auch viele Abers. Also verstehe ich das richtig? Es gibt da keine ganz, also die Rollen werden verteilt nach Herzblut? Das heißt, die Leute, die sich am meisten für bestimmte Themen interessieren, sollen auch diese Themen übernehmen. Und das entscheiden sie selbst. Das verteilt nicht der Chef oder die Chefin, sondern das entscheiden die Mitarbeiter selbst.
1: Ja, man muss differenzieren zwischen dem Begriff Rollen und dem Begriff Themen, wenn es um Entscheidungen geht. Die Rollen, das sind eine Art von Stellenbeschreibung, die haben wir. Wir haben alle Tätigkeiten in in diesem Team aufgeteilt in Rollen und jedes Teammitglied hat mehrere Rollen, eins bis mehrere Rollen bei sich und nimmt diese wahr. Das ist äh, die Zuständigkeit. Also ich zum Beispiel bin zuständig für die Gesamtorganisation des Departements inklusive den hierarchisch organisierten Bereichen. Ich bin zuständig. eine meiner Rollen ist zum Beispiel, dass ich nach außen äh, die Pflege vertrete, ins Unterne- im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens und so weiter. Äh, das sind die Rollen. Und die erfüllen gleichzeitig auch den Leistungsauftrag, den wir haben vom Unternehmen. Damit ist gewährleistet, dass wir den Leistungsauftrag abdecken. Themen auf der anderen Seite sind Sachen, die auftreten. Zum Beispiel die Fragestellung, ganz einfach, müssen wir jemand Neues rekrutieren. Wir hatten in dem Lauf von diesem Experiment, hatten wir Kündigungen, ganz normale Fluktuationen. Die Fragestellung, werden diese Stellen neu besetzt. Wer entscheidet über das Thema? Und dann nimmt die Person, die am höchsten Interesse hat an diesem Thema, das Thema an sich, hat die Aufgabe, mit denen Personen ins Gespräch zu treten, die betroffen sind von dieser Entscheidung, wo es Auswirkungen hat, und hat die Aufgabe, mit Experten zu dem Thema in Kontakt zu treten. Basierend auf diesen Gesprächen, auf diesen Austausch, das kann digital sein, das müssen nicht mehr Meetings sein, wir haben inzwischen sehr, sehr wenig Meetings, das kann digital sein. Aufgrund dieser Feedbacksinformationen, die sie bekommt, trifft die Person die Entscheidung. Sie trifft die Entscheidung. Das ist kein Konsens, das ist keine demokratische Abstimmung von allen Beteiligten. Die eine Person, die Verantwortung übernimmt, trifft die Entscheidung und setzt sie um. Bei der Rekrutierung interessanterweise, und das habe ich am Anfang überhaupt nicht vorhergesehen, sind die Personen, die am Austreten waren, diejenigen gewesen, die die Verantwortung für die Neurekrutierung übernommen haben und zwar mit der Motivation, ich möchte, dass das, was ich aufgebaut habe, den Job, den ich gemacht habe, gut, der mir am Herzen liegt, möchte ich, dass der gut weitergemacht wird. Und wir haben bis jetzt in diesen Rekrutierungen wirklich ausschließlich einen sehr sehr guten Erfolg gehabt.
0: Und das ist spannend, weil die Person, die geht, die schnappt sich diese Aufgabe, ich sorge für eine gute Nachfolgerin, guten Nachfolger. Im klassischen skeptischen Unternehmen würde ich sagen, Moment mal, der, der geht, sollte am wenigsten zu sagen haben, wer äh, zukünftig mit mir zusammenarbeitet. Das heißt so, das sind immer schon bei den Voraussetzungen, aber das die muss ich da vertrauen. Gibt es keine Kämpfen? Ich entscheide, nein, ich möchte das Thema an mich nehmen. Also wie entscheidet sich, wer darf denn bestimmen, wer die Nachfolge antritt?
1: Das ihn, also diese Entscheidung, wenn die wirklich zu einer Diskussion führt, das, ist, das findet an den äh, Teamhuddles statt. Einmal im Monat haben wir ein Teamhuddle wo wir uns eine halbe Stunde treffen und wenn jetzt so ein Thema da ist, wo mehrere Personen die Entscheidung treffen, übernehmen möchten und sie finden selber keine Einigung, dann bringen sie es dort ein. Für das gibt es auch den Konfliktprozess, wo man dann schlussendlich diese Personen sich miteinander treffen, das miteinander aushandeln. Wenn sie das nicht schaffen, einen Konsens oder eine Entscheidung zu fällen, dann nehmen sie weitere Zuhörer dazu, die reflektierend wirken und ihnen Schild, äh, spiegeln, wie sie sich verhalten in dem Gespräch. Das wird erweitert um drei Stufen. Dieser Zuhörerkreis und in der dritten Stufe kommt dann ein Coach oder ich als Leiter vom Departement dazu.
0: Und du hast gesagt, bei dieser Entscheidung, bleiben wir dem konkreten Beispiel, das ist keine Konsensentscheidung und das ist insofern spannend, weil woanders wird es ja auch äh, durchaus gelebt. Also man schaut sich einen Boazog an oder ähm, im, hier im ähm, spitex da entscheiden die Teams auch, wer kommt dazu, wer nicht, aber das muss ein Konsens geschehen. Das, das ist hier nicht der Fall.
1: Das ist nicht der Fall. Aber die entscheidende Person hat den Auftrag, natürlich die betroffenen Personen mit einzubeziehen in dieser Entscheidung und auch Experten mit einzubeziehen. Also Sprich, in diesen Rekrutierungen, die wir erlebt haben, wurden weitere Teammitglieder mit in die Gespräche eingeladen und haben dann natürlich ein Feedback und eine Empfehlung abgegeben, Einstellung, ja oder nein, passt ins Team oder passt nicht. Und ich bin natürlich schlecht beraten, wenn ich nicht auf diese Feedbacks höre. Das Recht sich logischerweise und ich muss die Verantwortung dafür übernehmen. Also bin ich bestrebt auch, dort einen guten Mittelweg zu gehen.
0: Also ich habe die Aufgabe, ich sorge für eine Nachfolgeperson und welche Regeln habt ihr in diesem Entscheidungsfindungsprozess? Also der kann ja nicht einfach bestimmen, wie er will, sondern es gibt ja bestimmte Regeln, mit wem muss er sich da abstimmen. Kannst du darüber was erzählen?
1: Ich muss sagen, es ist ganz einfach strukturiert, ehrlich gesagt. Diese Person, die wir neu rekrutieren wollen, die muss ja eine Rolle übernehmen. Also die bekommt ja verschiedene Rollenprofile. Bevor wir das ausschreiben, tut diejenige Person, die die Verantwortung für den Rekrutierungsprozess übernimmt, nimmt sie dieses Rollenportfolio von diesem, dieser potenziellen neuen Person, gibt das ins Team hinaus und stellt die Frage, ob es dort Veränderungen gibt. Also will jemand im Team drin Rollen übernehmen, andere Rollen ausgeben etc. müssen wir dieses Portfolio neu gestalten. Brauchen wir es auch überhaupt noch? Und so weiter und so fort. Diese Diskussion findet statt. Anschließend holt die HR-Experten bei uns jetzt im Moment noch dazu, um das Inserat zu gestalten. Also wir begeben die Inseratgestaltung an einen HR-Experten und dann wird es ausgeschrieben. Und dann bewerben sich Personen und dann gibt es eine Sichtung. Und es ist effektiv so, dass dann in den Bewerbungsgesprächen, da bin zum Beispiel ich in, einer, in einem Fall eingeladen worden, in einem anderen Fall sind andere Teammitglieder eingeladen worden und wir sind bei diese eingeladenen Personen, diese betroffenen Personen sind an den Gesprächen dabei, auch ein HR-Experte war an den Gesprächen dabei als Fachexperte für die Thematik und in diesen Gesprächen drin wurden natürlich verschiedene Faktoren geprüft, also die Fachlichkeit, Kompetenz, wie, wie ist das soziale Verhalten, wie passt das ins Team hinein etc., Lohnthemen etc. Und dann am Schluss aber trifft diese Person, diese eine Person trifft die Entscheidung, wo Verantwortung hat, sie stellt das dem Team vor. Das Team kann dann noch einmal reagieren, mit Einverständnis oder Nicht-Einverständnis, aber nicht mit, wir entscheiden, sondern diese Person entscheidet. Und sie übernimmt die Verantwortung am Schluss dafür und löst dann über den normalen Prozess die Anstellung aus.
0: Und damit haben wir auch schon das erste Klischee widerlegt, nach dem Motto, wenn alle entscheiden, trägt keiner die Verantwortung. Bei dir gibt es ganz klar, diese Person hat Frau Meier eingestellt, sie ist dafür verantwortlich, wie Frau Meier nachher sich als gar nicht gute Mitarbeiterin herausstellt. Wir wissen, ja. wer ist dann schuld.
1: Und das war natürlich eine Lernkurve bei uns im Team. Die Lernkurve war insofern, dass die Leute sich ja gewöhnt waren, die Teammitglieder sich gewöhnt waren, dass ich als Departementsleiter immer die abschließende Entscheidungsgewalt habe und damit auch die abschließende Verantwortung übernehme. Und ich selber musste oft aufpassen, am Anfang, auch heute noch, rein aus Gewohnheit heraus, nicht Entscheidungen für Personen zu treffen, wozu zu mir ins Büro kommen und sagen, du Michael, schau mal hier, wie sieht das aus, was machst du? Dass das, was ich dann sage, nicht plötzlich als eine Entscheidung interpretiert wird oder ich von meiner Seite her meine. Dieses Lernen vom Team, wenn ich ihn sie dann jeweils zurückgewiesen habe und gesagt habe, ich gebe dir meine Empfehlung, ich gebe dir meinen Rat, aber du entscheidest über dieses Geld und du trägst die Verantwortung für dieses Geld. Ob wir einen Event, wir machen Kongresse, das Team ist unter anderem zuständig für Kongressausführung, die werden im KKL durchgeführt hier in Luzern, die werden mit Referenten aus der ganzen Welt durchgeführt. Also da geht es um richtig viel Geld, da reden wir dann schnell mal von 100.000 Franken. Für einen Kongress in unserem Setting ist das, ist das eine große Summe. Die Frage stellen wie viel Defizit zum Beispiel übernehmen wir als Unternehmen, um damit die Rekrutierungswerbung anzupushen und seinen Namen zu machen auf dem Arbeitgebermarkt und Arbeitnehmermarkt und so weiter und so fort. Dieses, Team, dieses Teammitglied muss dann entscheiden, was ist, der richtige, was ist das richtige Volumen. Und das war eine steile Lernkurve. Wir haben im Sommer 2019, habe ich das letzte Teammitglied gehabt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt. Verstehe ich es. Ich entscheide.
0: Wie lange hat das gedauert von, äh, der Chef entscheidet nicht mehr, sondern der macht jetzt dieses wilde Konstrukt, bis ich akzeptiere tatsächlich, ich habe ja die Verantwortung als kleiner Mitarbeiter.
1: Also bei einzelnen Mitarbeitern hat das ein Dreivierteljahr gedauert. Das realisieren. Ähm, das realisieren wir.
0: Das ist ja noch relativ flott. Normalerweise würde man sagen, das ist ja ein Kulturwandel. Und bis ich verstanden habe, dass mein Chef tatsächlich nur eine Empfehlung abgibt, das kann länger dauern, ähm, dass bis ich wirklich akzeptiere, dass das nur eine Meinung war von vielen, aber ich als Mitarbeiter habe selbst dafür Sorge zu tragen, dass die Entscheidung so durchgeführt wird und verantworte die auch selbst.
1: Man kann sagen, ein Dreivierteljahr ist kurz, ja, äh, ist lang, sorry, ein man kann sagen, ein Dreivierteljahr ist lang, das ist richtig. Ähm, andererseits muss man auch sagen, wir haben sehr intensiv miteinander gearbeitet. Ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, was solche Sachen anbelangt. Für mich war es eine lange Zeit. Aber du hast schon recht, für eine Kultur von einem Team ist es eine sehr kurze Zeit eigentlich. Ja. Man muss aber auch da sagen, es hat ja nicht nur damit zu tun, dass der Chef keine nur noch Empfehlungen abgibt. Der Chef ist nicht mehr der Chef. Der Chef ist auf Augenhöhe, plötzlich ist ein Teammitglied. Und das ist schön zu beobachten. Ich fühle mich viel entspannter in diesem Team, weil wir sind alles als Ganzheit, als Mensch anwesend in diesem Team. Wir sind nicht mehr, ich bin nicht mehr der Döring mit der Krawatte und dem Anzug, sondern ich bin der Döring, der zwei Kinder hat, als Hobby ähm, im Reenactment unterwegs ist, im Historischen und so weiter und so fort. Und das wissen meine Teamkollegen. Das ist transparent. Und du siehst auch, ich trage auch keine Krawatte mehr. Das habe ich auch aufgehört. Das ist <lacht>
0: Aber dann verlangt das ja von dir als Chef tatsächlich auch eine radikale Umstellung. Allein die Kleinigkeiten wie, normalerweise hast du ja gesagt, Kongress, äh, ja, nein, der, der kommt im Folgenden nicht. Und dann fragt man nicht darf ich den Redner jetzt einladen? Und selbst ein, wenn du das Gesicht verziehst oder so die Augen hochdrehst und all diese Kleinigkeiten muss du ja abgewöhnen, oder? damit es klar wird, ja, du trägst auch, du bist vielleicht nicht einverstanden, aber du lässt los und es gibt keine Konsequenzen, dass man dich überstimmt hat in dem Fall, dass man nicht auf deinen Ratschlag geholt hat, weil die Person denkt, es gibt eine andere, bessere Lösung.
1: Die Augen verdrehe ich wahrscheinlich immer noch, das konnte ich mir wahrscheinlich nicht (lacht) abgewöhnen, aber ähm, es ist wichtig zu formulieren, immer wieder als ehemaliger Chef zu sagen, hey, ich bin nicht der Entscheider, du bist der Entscheider, du hast die Verantwortung, ich unterstütze dich gern, aber du bist der Fachexperte, du hast viel das größere Wissen als ich. Ich entscheide ja eigentlich nur basierend auf den Informationen, wo ich von dir bis jetzt bekommen habe. Und jetzt transferiere ich es einfach zu dir. Ich muss dafür aber dir alle Informationen zur Verfügung stellen, die ich auch habe, zum Beispiel aus einer Geschäftsleitung und so weiter. Weil ich muss dich ja befähigen, diese Entscheidung fällen zu können. Das ist meine Verantwortung. Aber ja, der Kulturwandel für mich ist auch sehr groß. Und ich glaube, das ist schon die große Herausforderung in dieser Selbstführungsthematik. Das Akzeptieren oder das, 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 der Wandel für die Führungsperson in sich, als, also für die Führungspersonen selber, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass Führungspersonen diesen Change machen, dass sie loslassen können. Teams sind dort wahrscheinlich, halbe, ich den Eindruck, bis jetzt schneller bereit, diesen Change zu machen, aber Führungspersonen verlieren, verlieren ihren Einfluss, sie verlieren, ihre, sie verlieren ihre Möglichkeiten, die sie haben, sie müssen ganz anders agieren, ich persönlich befe- empfinde es befreiend, aber es kann durchaus sein, dass natürlich Führungspersonen das als eine große Gefahr auch erleben. Aber verstehe es richtig. Man muss ja trotzdem schauen, dass die Kompetenz, die du hast,
0: oder die, allgemein die Kompetenzen deiner Mitarbeiter auch entsprechend die Aufgaben bekommen. Man könnte argumentieren, du hast schon seit 20, 20 Jahren solche Kongresse organisiert oder weißt, was gut ankommt oder nicht. Dann bist du eigentlich der Experte und solltest du eigentlich in der Verantwortung sein. Und neigt man nicht dazu, als Chef, Chefin zu sagen, ja, wenn man sich die breite Palette an Themen anschaut, ich kann halt am besten von meinem Team. Also ist es immer noch am besten, dass ich die gesamten
1: Entscheidungen treffe. Ich glaube, dort ist, das ist ja das Irrtum, wenn ein Chef kann nach meiner persönlichen Erfahrung in der Regel ja nicht immer alles am besten Er ist eigentlich oder er sollte Experte sein im Entscheidungen treffen und im Führen von Menschen. Er sollte ja nicht Experte sein in all seinen Fachthemen. Und ich muss gestehen, dass ich in vielen Fachthemen, für die ich verantwortlich bin, sehr oberflächlich inzwischen Wissen habe. Also die, den Pflegeprozess zum Beispiel, wie man den steuert, wie man pflegt am Patientenbett. Ich bin immer wieder mal an einem, gehe ich seit, äh, seit einem Jahr, seit zwei Jahren, seit zwei Jahren gehe ich immer wieder mal auf eine Bettenstation einen Einblick machen und ich bin dort eine Belastung für die Pflegenden. Ich bin nicht eine Hilfe, obwohl ich Pflege von Grund auf gelernt habe. Ich bin kein, ich kann nicht mehr pflegen. Das ist eine Expertise, diesen Beruf auszuüben. Ich habe nur oberflächliches Wissen. Und auf diesen basiert ja schlussendlich meine Entscheidung und auf dem, was ich von den Mitarbeitern, die mir diese Entscheidung zutragen, was sie mir mitteilen, auf ihren Unterlagen, auf ihren Ausführungen. Das ist eine Fähigkeit, die ich erlangt habe. Themen zu beurteilen, Themen einzuschätzen, etc. drum dran und die kann ich aber auch heute ja noch einbringen, indem ich berate, indem ich coache, indem ich unterstütze und so weiter und so fort. Das heißt ja nicht, dass mein Fachwissen, das was ich erlangt habe oder auch diese Informationszugänge, die ich habe, weil ich in einem Geschäftsleitungsgremium sitze und so weiter, diese stelle ich dem Team zur Verfügung, aber auf eine andere Art und Weise. Und derjenige, wo bis jetzt die Kongresse organisiert hat, und mir die Organisation vorgeschlagen hat und die Referenten vorgeschlagen hat und so weiter und so fort, oder mit mir in Diskussionen Diskussion über das Thema des Kongresses war, der weiß eigentlich perfekt, wie man einen Kongress organisiert. Und die Diskussionen finden ja heute immer noch statt. Wir treffen uns regelmäßig. Er fragt mich, was ich für Themen in dem Kongress sehen würde. Er, ich, er fragt mich, was für Referenten das ich sehen würde. Ich frage ihn, wir sind im Dialog, aber die Entscheidung am Schluss trifft er.
0: Jetzt hat dieser Mitarbeiter die Verantwortung übernommen. Kongress läuft leider schief, bleiben wir bei dem Beispiel. Du bist ja noch eingebettet in der klassischen hierarchischen Struktur. Das heißt, von oben wird irgendjemand kommen und sagen, ja, Döring, was hast du da für eine Veranstaltung gemacht? Ja, das ist ja, du trägst, du bist der Chef. Ja, das steht hier in unseren schönen Unterlagen. Du trägst die Verantwortung. Wie, wie kann man denn, nach unten ist es klar, kannst du es äh, einführen, aber nach oben äußerst schwierig.
1: Ich glaube, das ist aber generell ein Problem, das wir in unseren Unternehmen äh, haben, dass unser das ganzes Recht über, ja auch auf dem basiert, dass wir einen Geschäftsführer in der Regel haben, einen, eine Person, die, ein, die den Aktionären gegenüber verantwortlich ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist, diese, äh, das, ist eine, eine, das ist die Position, wo sehr, sehr unscharf wird in der Thematik. Wenn ein Kongress schief geht, werde ich am Schluss unter Umständen haftbar gemacht werden von meinem Chef. Im Unternehmen. Das ist so. Und mit dem muss ich leben. Das ist aber ein Teil, wo wir dann, wenn wir dann um die ganze Lohnthematik reden in Selbstführung, das ist ein Part, wo ich dann auch ins Feld führe, wenn es um die Lohnverteilung geht, dass ich sage, schaut, liebe Leute, ihr, wir sind selbstführend. Wenn es dumm geht, kostet es mich den Kopf. Das vergüten wir vielleicht ein bisschen anders noch. Damit kann ich vielleicht meinen Lohn dann noch ein bisschen anders anheben. Aber ich glaube, das ist wirklich so eine realistische Mischform, mit dem müssen sich Chefs, die einer solchen selbstorganisierten Organisation vorstehen, mit der müssen sie leben am Schluss. Aber man kommt gut zu Schlag, also ich komme bis jetzt gut zu Schlag mit dem. Hat vielleicht mit dem Grundverständnis von mir persönlich bis jetzt immer zu tun, dass Fehler von meinen Mitarbeitern auch früher immer schon Fehler vom Chef gewesen sind. Und ich für diese nach außen immer gerade gestanden bin. Das ist für mich also ein Grundsatz, dass ich gerade stehe für das, was in meinem Departement schief läuft, in meiner Unterorganisationseinheit schief läuft, unabhängig davon, ob wir jetzt selbstführend sind oder ob wir vorher hierarchisch organisiert gewesen sind.
0: Es geht ja gut auf, wenn ich sage, ich habe hier 20 Aufgaben zu erledigen, ich habe 10 Mitarbeiter, die übernehmen zwei und das passt perfekt. Das habe ich schön verteilt. Aber ich kann mir vorstellen, nicht alle Aufgaben sind ja gleich beliebt und es bleibt doch immer etwas liegen. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand bei euch gerne die Spesenabrechnung macht und sagt, oh ja, ich mache das gern und ich habe meine Kompetenzen und so weiter und so fort. Wie geht man mit unbeliebten Aufgaben? Die müssen ja trotzdem gemacht werden.
1: Also, es gibt zwei Elemente. Das eine ist, ich erstaune ja, wie unbeliebte Aufgaben bei Mensch, gewissen Menschen sehr beliebt sind. Also, man nimmt ja das klassische Arbeitszeugnis schreiben. Das finde ich persönlich etwas äußerst Langweiliges und Lästiges, weil es eine repetitive Aufgabe ist, auch wenn man sie probiert, individuell auf den Mensch anzupassen. Und ich habe mit völligem Erstaunen festgestellt, dass ein Teammitglied bei uns in Bros äh, früher in einer HR-Abteilung gearbeitet hat und Arbeitszeugnis schreiben als etwas Tolles empfindet. Und da konnte ich eine lästige Aufgabe von mir jemandem übergeben, ähm, der daran Freude hat. Also, ich glaube, das muss man immer ausprobieren, aber du hast natürlich recht, äh, es gibt Aufgaben, da reißt sich niemand drum. Ähm, Wir sind so eingestiegen, dass wir am Anfang gesagt haben, das ist unser heutiges Aufgabengebiet, unser Leistungsauftrag, den wir erfüllen. Und jetzt beschreibt jeder seine Rollen, die er heute ausführt. Und diese Rollen hat er inne. Und ist verantwortlich dafür. Und wenn er eine Rolle, einen Rollenanteil oder eine Rolle abgeben möchte oder nicht mehr ausführen möchte, ist er verantwortlich. Und hier reden wir wieder von, der, gehen wir wieder in die Verantwortung des einzelnen Menschen. Er ist verantwortlich oder sie ist verantwortlich, dass sie eine adäquate Nachfolge oder adäquate Lösung hat, um diese Rolle zu transferieren. Und damit werden auch diese unbeliebten Anteile weiterhin gewährleistet. Also ich kann nicht einfach, ich hätte das schreiben nicht einfach sein lassen können, sondern weil ich diese Aufgabe bei mir hatte, diese Rollen, diesen Rollenalltag, musste ich dazu Sorge tragen, dass jemand im Team das übernimmt. Und das basiert auf Freiwilligkeit. Sonst bleibt es bei mir.
0: Ein weiterer Kritikpunkt könnte ja sein, dass es alles schön und gut bei Schönwettersituationen. Aber auch bei euch im Team gibt es ja Konflikte. Wilde Hypothese von mir. <lacht> Wie ist denn eure, euer Mechanismus, um Konflikte zu lösen?
1: Ich muss einerseits feststellen, dass Selbstorganisation generell zu einem kompletten Kulturwandel auch in einem Team führt. Und das Miteinanderreden, das Miteinander Umgehen verändert sich. Das Auftreten von wirklich massiven Konflikten habe ich in diesem Team in den letzten anderthalb Jahren nicht erlebt. Das Team ist vorher schon sehr, sehr hoch in der Eigenverantwortung unterwegs gewesen und daher hatte es den Vorsprung in diesem kulturellen Umgang miteinander bereits. Sie lösen Konflikte, die auftreten, primär schnell in einem Vier-Augen-Gespräch. Aber wir haben einen Konfliktlösungsprozess entwickelt, beziehungsweise auch aus der Literatur herausgeholt, weil es könnte ja so effektiv sein, dass so ein Konflikt auftritt. Wir haben ihn auch mal künstlich provoziert, zum, Lügen, was passi- zum Schauen, was passieren würde. es ähm, hat dann nicht ganz, ganz funktioniert, weil die Leute sich zu schnell geeinigt hatten. <lacht> ähm, der, Lö- der Konfliktlösungsprozess sieht vor, dass die zwei Personen, die ein Thema haben, einen Konflikt, eine von diesen beiden Personen, wird wenn sie das feststellt, ist sie in der Verantwortung, diesen Konflikt anzusprechen. Und diese beiden Personen treffen sich und bereden miteinander das Thema. Also ich würde, wenn ich jetzt einen Konflikt mit dir hätte, würde jetzt darstellen, dir gegenüber, was ist mein Konflikt mit dir? Oder was ist der Konflikt mit einem Thema, wo wir miteinander haben? Du kannst über Nachfragen das dann schlussendlich auf den Punkt bringen, damit du es verstehst und dir dazu ein Bild machen kannst. Wir können einen gewissen Dialog noch führen am Schluss, triffst du für dich die Entscheidung, ob der Konflikt entsteht, ob das, ob du, ob man die Lösung, die ich sehe zum Beispiel, oder die wir miteinander entwickeln, ob du die akzeptierst und ich muss dies für mich entscheiden. Wenn wir beide keinen gemeinsamen Nenner in diesem Moment finden, dann haben wir beide die Möglichkeit, eine weitere Person dazuzunehmen. Also ich nehme eine Person dazu, du nimmst eine Person dazu. Und diese neuen Personen, diese zwei Personen, die dann dazukommen, die haben nur die Aufgabe, unser wiederholendes Gespräch, und dann sind wir bereits wieder im Dialog, ähm, zu reflektieren, zu spiegeln, uns einen Input zu geben, was passiert eigentlich bei uns beiden. Auch einen Input dazu geben, wie reagiere ich zum Beispiel dann auf deinen Lösungsvorschlag. Und wenn das nicht funktioniert, wieder nicht funktioniert, haben wir nochmal die Möglichkeit, je einen Menschen dazu zu nehmen. Dann sind bereits vier Zuhörer. Auch diese spiegeln nur. Die spiegeln aber auch zum Beispiel Lösungsansätze, sagen, guck mal, Michael, dass du ein Problem damit hast, dass er immer auf deinem Parkplatz steht, ist das wirklich vielleicht ein bisschen kleinlich gedacht ähm, und so weiter und so fort, aber sie entscheiden wieder nicht, sondern die Entscheidung bleibt bei uns beiden. Und in diesem Moment, wenn das wieder nicht funktioniert, ist die letzte Eskalationsstufe, ist das dazu zu nehmen eines Coaches. Eines Coaches oder des Departementsleiter als solches ähm, oder des Direktors, also eine, eine Person, die einen Respektroller ähm, in sich hat, Aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Wissen und so weiter. Der Coach bei uns hat die klassische Aufgabe, ein Team zu unterstützen auf diesem Weg, ein Team zu beraten, zu begleiten, ist nicht Teil des Mitteams in der äh, zukünftig. Das ist äh, etwas, das wir so verändern werden. Ähm, er hat die Aufgabe, Sorge zu den Menschen zu tragen, Sorge zu dem Entwicklungsprozess zu tragen. Also ist eine Person, die einen Erfahrungserschatz mit sich bringt. Und das Fünfergremium hört dann wieder zu. Und wenn wir dann wirklich nicht zum, zu, wieder nicht zu einer Lösung kommen, dann obliegt es schlussendlich dem fimber gremo miteinander in die Diskussion zu gehen, wie entscheiden sie jetzt über diesen, Lösungs-, äh, über diese, diesen Konflikt, wo sehen sie den Weg. Dann geht es weg. Aber da muss man schon davon ausgehen, da sind jetzt x Gespräche gelaufen. Und wenn, dann die, äh, wenn ich dann immer noch ein Problem mit diesem Parkplatzsituation von wo ich jetzt gerade von gesprochen habe, dann muss ich mir dann auch irgendwann überlegen, ob ich noch am richtigen Platz bin, ob ich im richtigen Team bin, ob ich mich hier wirklich wohlfühle, weil dann scheinen da ja noch ganz andere Themen mitzuschwingen.
0: Wie ist es bei den ganz harten Entscheidungen? Die Hütte brennt, wir müssen zwei Leute entlassen, Wie viel von oben, Ja, man ist ja noch in der Hierarchie. Kannst du dir vorstellen, dass in solchen brennenden Situationen das immer noch funktioniert?
1: Ich habe vorhin etwas unterschlagen, als ich gesagt habe, wir haben begonnen mit diesem ganzen Projekt. Ich habe es fokussiert auf die Kündigung von diesem äh, ehemaligen Chef von dem Team. Was ich unterschlagen habe, ist, dass die Geschäftsleitung damals beschlossen hat, aufgrund von einem anderen Projekt im Unternehmen, aufgrund von einem finanziellen Engpass, eine Stelle aus dem Team abzuziehen und wir mussten eine Stelle abbauen. Das hat dazu geführt, dass das Lean-Team plötzlich massiv unterbesetzt war und nicht mit die Leistung erbringen konnte, die es hätte erbringen müssen, damit es überhaupt seine Berechtigung konnte, gegenüber der Geschäftsleitung aufrechterhalten. Und wir waren dann parallel dazu mit der Fragestellung, Führungsperson Ja oder Nein, mit der Frage konfrontiert, Lean-Team auflösen oder beibehalten. Und das Team bekam dann die als erste selbst organisierende Aufgabe von mir äh, den Auftrag, wie löst ihr das? Es gibt keine Mehrstellen. Und entweder lösen wir am 1. Januar das Lean-Team auf, und wir könnten als Unternehmen den lean Coach. Oder ihr stellt sicher, dass die Leistungen weiterhin erbracht werden können. Das Team hat sich in sehr, sehr schneller Zeit so organisiert, dass die Lean-Coachs eine Nachrekrutierung machen konnten, also ihre, ihre Stellenvolumen in sich erhalten konnten und alle anderen Leistungen im Team weiter erbracht werden konnten, ohne einen Abbau von irgendwelcher qualitativer oder quantitativer Leistung. Allein dadurch, dass sie eine Reduktion von unnötigen Themen gemacht haben, von Abläufen. Zum Beispiel das Reporting. Wenn man überlegt, dass ich mit dem ehemaligen Leiter jede zweite Woche mindestens eine Stunde zusammengestanden bin für den Rapport und mit dem Departementsbetriebswirtschaftler, wo ja auch ein Teil ist, jede Woche oder jede zweite Woche eine Stunde zusammengestanden bin und das Zeitvolumen hochrechnet, dann kommt man für mich persönlich schnell zu ein zwei Wochen Arbeitszeit, die ich gewonnen habe im Jahr 2019. Und wenn man das auf das gesamte Team hochrechnet, dann sieht man plötzlich, was für Stellenvolumen auch da sind. Die Teamsitzungen zum Beispiel, die regelmäßig stattgefunden haben, die gibt es in dieser Form heute nicht mehr. Es gibt das Team huddle einmal im Monat eine halbe Stunde, Punkt fertig. Da haben wir immens Zeit gewonnen. Und durch diese Selbstorganisation ähm, hat das Team es geschafft, auch in dieser Krisenzeit, sich zu erhalten und eine kreative Lösung zu erarbeiten. Und ich bin überzeugt, dass wenn jetzt ein Unternehmen wirklich in so eine Finanzschieflage hineinkommt, steckt viel, viel mehr Potenzial, Lösungen zu finden in diesen Teams, wenn man sie befähigt, sich selber auch kreativ daran zu zu beteiligen. Ein anderes Beispiel war war noch vor der Selbstführung. Dort haben wir Stellen abbauen müssen. Wir redeten von mehreren hunderttausend Franken, die wir abbauen mussten. Ich habe damals mit meinem Chef abgemacht, dass mein Departement ein Finanzvolumen abbaut und nicht effektiv sagt, die und die Stelle wird abgebaut. Und wir haben als Führung damals einen gewissen Vorarbeit gemacht. Und nachher sind wir in die Teams gegangen, in ein Forum, haben als zusammengerufen und haben gesagt, Leute, so viel Geld müssen wir noch sparen im Jahr. Wie machen wir das miteinander? Und die Teams haben dort miteinander beschlossen, dass sie zum Beispiel mehr unbezahlte Urlauber machen, dass sie gewisse Stellenpensel reduzieren, dass sie, dass sie verzichten auf die sofortige Wiederbesetzung von Stellen, dass sie immer einen Monat oder zwei Monate sich Zeit lassen, bis sie eine Stelle neu besetzen, etc. Und wir konnten das Sparvolumen, das uns vom Unternehmen aufer- aufertragen wurde, verdoppeln, ohne dass wir jemanden kündigen mussten.
0: Und das ist insofern eine schöne Geschichte, weil das ja so wunderbar mit den Lean-Gedanken reingeht. Das ist ja nicht nur Druck von oben nach unten. Macht man, organisiert euch, holt mir eine Million raus, indem ihr ja härter arbeitet, ist mir wurscht. Und die haben tatsächlich Potenzial, Verschwendung entdeckt, eliminiert. Und dann nicht härter, aber schlauer gearbeitet. Jetzt hast du ein schönes Experiment gemacht und bei allen Experimenten ja, lernt man. Ja. Was sind so die Erkenntnisse, die du gewonnen hast nach einem Jahr
1: Experiment mit deinem Team? Die Erkenntnisse, die ich erlangt habe. Das eine ist wirklich das Thema, was ich jetzt schon zwei, drei mal zwei, dreimal gesagt habe, das Menschenbild. Am Anfang war mir das nicht so bewusst, dass es die Veränderung des Menschenbildes im Kern ist. Ich habe bei mit, 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 mit Prozess, mit Prozessveranpassungen, mit, mit, mit Meetingsanpassungen und so weiter gearbeitet. Wir haben den Strategieprozess angepasst und so weiter. Und irgendwann im Verlauf von diesem Jahr bin ich zu der Einsicht gekommen, eigentlich liegt am Kern überall das Grundverständnis, wie verstehe ich die Menschen mir gegenüber. Und wenn ich das schaffe, dieses Menschenbild zu verändern, dann ergibt sich vieles automatisch. Eine zweite Erkenntnis für mich war, dass es wir brauchen nicht eine Menge von verschiedenen Prozessen. Als ich mit diesem Experiment gestartet bin, hatte ich den Eindruck, wir müssen jetzt die nächsten Monate Prozess und Prozess und Prozess kreieren. Und am Schluss, ich, sage, ich habe gesagt, wir haben zwei Kernprozesse und auf diesen zwei Kernprozessen baut sich alles andere auf. Wir haben heute sage und schreibe, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs Prozesse definiert für das gesamte Funktionieren des Teams, mehr haben wir nicht. Und diese lassen sich wieder reduzieren auf diese zwei Kernprozesse. Und wenn ein neues Thema dazu kommt, arbeiten wir immer wieder basierend auf diesen Kernprozessen. Also es ist viel einfacher geworden, es ist viel schlanker geworden, viel simpler. So simpel, dass dass wir die Gegenüber, wenn ich in den Gesprächen bin, manchmal gar nicht glauben, wie simpel solche Prozesse sich gestalten können. Wir können jedes Thema über diesen Entscheidungsprozess abarbeiten. Mitarbeitergespräche zum Beispiel laufen auch über das, wer hat das höchste Interesse, ein Mitarbeitergespräch durchzuführen. Ich selber. Ich habe das höchste Interesse, ein Feedback zu bekommen von meinem Umfeld, wie ich arbeite. Also leite ich diesen Prozess durch. Und so weiter und so fort. Die dritte Erkenntnis, Zeit. Viel, viel Zeit. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ein Jahr Experiment haben wir einiges erreicht, aber wir haben lang noch nicht alles erreicht. Und den Rest von einem Departement in dieser Größe mit auf den Weg zu nehmen. Das braucht wirklich Jahre, bis man das erreicht hat. Wir haben einen großen Schritt gemacht. Wir haben ein Big Bang gemacht mit diesem Team. Wir werden mit den weiteren Teams werden wir kleine Schritte machen. Wir werden, den Teams, wir werden die Teams Step-by-Step Step das erarbeiten lassen. Auch das eine Erkenntnis aus dem heraus. Ich bin nicht mehr überzeugt, ob das Aufbauen eines neuen Teams einfacher ist nach dieser Methodik, als das Umgestalten eines Teams in kleinen Schritten.
0: Um die Skeptiker zu überzeugen, die hätten ja am liebsten gern Evidenzzahlen, Daten, Fakten. Kann man das überhaupt messen, was da bei deinem Team passiert ist? Also weich, glaube ich, ist ja sofort, ich habe es ja zufällig getroffen im Link-Kongress, Mitarbeiter von dir, du warst nicht da und die haben trotzdem das Ganze gelobt. Also die, glaube ich, schon, das können wir wahrscheinlich auch messen mit einer Mitarbeiterbefragung. Aber hörst du das nicht öfter, dass, dass die Leute sagen, ich brauche härtere Beweise als eine flammende Rede von dir mit leuchtenden Augen?
1: Ganz einfache Kennzahl. Wir haben durch diese Umstrukturierung 200.000 Franken Lohnkosten innerhalb von einem Jahr reduziert. Wegfall durch die Geschäftsleitung dieser Stelle, Wegfall von den Mehrkosten einer Führungsperson durch den höheren Lohn logischerweise, Wegfall durch Umkonstruktion im Team, indem man zum Beispiel andere Assistenzstellen statt, für, statt Teamleitung und so weiter kreiert hat, bei gleichbleibender Leistung. Unsere Kennzahlen zum Quantitativen haben sich nicht negativ verändert, die sind stabil geblieben. Und auf der qualitativen Seite haben wir bessere Feedbacks zu den Arbeitsergebnissen. Wir sind näher bei dem Kunden, bei unseren Kunden. Wir liefern ihnen Ergebnisse, die sie wirklich brauchen weniger Ergebnisse, die ich das Gefühl habe, dass sie sie brauchen. Also Qualität besser, Quantität gleich, 200.000 Franken Lohnkosten weniger in einem Jahr. Ohne Schmerzen.
0: Das hört sich doch gut an. Du hast schon angedeutet, es geht ja weiter. Blick mir mal hier in die Zukunft. Und ich fand es spannend, dass du gesagt hast, bei deinen Leuten, diese zwölf Personen, Big Bang eher, radikal eher verändert. Du willst es sanfter angehen, wenn es jetzt ins große Rollout kommt. Was sind erste gute Schritte, was würdest so du
1: empfehlen? Es gibt verschiedene Elemente. Ich, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir jedes ein Team einzeln anschauen müssen. Jedes Team steht an einem unterschiedlichen Ort, hat sich unterschiedlich entwickelt. Und wir müssen mit diesen Teams im Gespräch schauen, wo setzen wir an. Das kann sein, dass wir in dem einem Team zum Beispiel die Mitarbeitergespräche, die jährlichen jetzt adaptieren und überführen in einen neuen Prozess. Das kann sein, dass wir in anderen Teams zum Beispiel den Rekrutierungsprozess hervorziehen. Überall werden wir aber diese Basisprozesse implementieren, dass wir sagen, der Entscheidungsweg läuft zukünftig über den Entscheidungsprozess, der Konfliktlösungsprozess läuft zukünftig über diesen Konfliktlösungsprozess und wir werden diese Rollenmodelle äh, implementieren. Aber ob das am Schluss, wir haben jetzt das Seelsorgeteam zum Beispiel, wo eine Rekrutierung ansteht von einem neuen Teammitglied äh, und die Chefin von der Seelsorge mir gesagt hat: Michael, ich möchte gerne das ganze Team mit einbeziehen, dann ist es der Rekrutierungsprozess, bei dem wir starten. Und wir haben ein anderes Team, wo es um die Einführung neuer Mitarbeiter geht, etc. Dann packen wir dort an. Wir haben gemerkt in dem Gang, also wir sind und das ist einfach unsere Situation im Moment, die Belastung der Teams ist sehr sehr hoch. Wir haben zunehmend eine Verknappung von Fachkräften in unserem Spital. Wir haben ein riesiges digitales Projekt auch hinter uns als Unternehmen und so weiter und so fort, dass wir gemerkt haben, wir müssen in verdaulichen Schritten jetzt in den nächsten Jahren vorwärts gehen. Ich bin der Meinung, der festen Überzeugung, dass das Ganze sich sich verhaltet wie eine Pflanze. Wenn ich diese Pflanze gesetzt habe, wenn ich diesen Samen gesetzt habe und der anfängt, Wurzeln zu schlagen, dann wird er wachsen, solange ich zu ihm schaue. Für das gibt es diese Coaches und so weiter, aber solange ich zu zu ihm schaue, dann wird er wachsen und wird gedeihen und ist unaufhaltsam und am Schluss steht dort ein Baum. Ihr
0: wart ja bei der transformations selbstdidaktiker. Ihr habt euch das selbst beigebracht. Das ist toll. Ich kann mir vorstellen, dass viele da Angst davor haben. Würdest du empfehlen, sich deinen externen Experten dazu zu holen, Das sagt, ich, ich brauche einen externen Coach, der mich begleitet? Ich glaube nicht, dass das das Standardbild sein kann. Gibt den jetzigen Chefs das Buch, die lesen das, machen das und gut ist.
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil sich dann mal in die Beratung einsteigen wird wollen. Müsste ich ja jetzt sagen, man braucht unbedingt Berater. <lacht> wir, haben das, wir haben den großen Vorteil gehabt, dass ein Kollege aus dem Team, Jay Jaylan, und ich zusammen uns sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen konnten und auch getan haben. Er war zufällig noch in einem Studium, hat seine Bachelorarbeit auch auf, ausgerichtet auf das. Und mit dem basierend konnten wir genug know how aufbauen, das neben dem normalen Alltag zu machen, ist sehr sehr herausfordernd. Man kann einem Berater nicht die Verantwortung übertragen, dass ein Team selbstführend wird. Man kann einen Berater aber dazu nehmen, im Sinne einer Reflexion, im Sinne einer Tipps zu geben, im Sinne der Unterstützung, aber die Verantwortung für diesen Change, den muss eine Führungsperson treffen und muss ihn vorantreiben und muss die schützende Hand drüber halten was auch bedingt, sich selber abzuschaffen. Aber man muss die schützende Hand über dem sich-selber-abschaffen schlussendlich halten und das Team auf diese gleiche Stufe hochzunehmen wie sich selber in der Hierarchie. Und das liegt immer bei der Führungsperson, die das Ganze initiiert. Irgendwann liegt es bei dem Team. Ich würde empfehlen, anderen Teams sich wirklich, wenn sie nicht nicht das Volumen haben oder oder die Wissensträger im Team, dann würde ich empfehlen, einen Berater als Support, als Unterstützung ähm, dazuzunehmen. Aber ich warne davor, das Gefühl zu haben, dieser, dieser, dieser Berater wandelt dann das Team. Das muss selber passieren.
0: In der Wissenschaft stellt man sich immer die Frage, ist das Ganze generalisierbar? Heißt, seid ihr ein Spezialfall mit deiner Situation, mit deiner Organisation hier in Oder könntest du dir vorstellen, dass praktisch alle Akteure im Gesundheitswesen davon profitieren könnten, von den Ideen der Selbstführung?
1: Meine Antwort wird man mir nicht glauben, (lacht) aber aber ich spiele da ganz einfach mit einem, indem ich zurück nach Holland gehe, in die Niederlande, Wenn eine Spitex-Organisation mindestens 80% des Marktes abdecken kann und damit mindestens 80% von allen Spitex-Fachkräften in sich vereinen kann, dann reden wir nicht mehr von dem Sonderfall, dann reden wir von einem Massenphänomen. Also ist es mit der Masse möglich, was die Menschen anbelangt. Ich wage zu behaupten, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man das im gesamten Gesundheitswesen umsetzen kann. Es ist ein langer Weg. Es ist sicher nicht etwas, was man kurz machen kann. Es braucht Generationenwechsel. Es braucht Menschen, die wirklich diesen Weg auch gehen wollen. Aber ich sehe keine organisatorische Einheit, der ich das nicht zutrauen würde, so zu funktionieren. Ich habe persönlich das Gefühl, oder ich bin überzeugt, dass unser Gesundheitswesen durch das sehr, sehr viel gewinnen würde, sei es auf der Kostenseite, sei es bei der Personalressourcenseite, sei es aber auch ganz klar in der Teamzusammenarbeit über die Disziplin, über die Profession hinweg.
0: Und zum Schluss des Podcasts, Tradition ist ja eine steile Schlussthese zu haben. Ich hätte hier eine Frage, wann werden wir das sehen in der Schweiz, dass das flächendeckend eingeführt wurde?
1: (lacht) flächendeckend in allen Spitälen, im gesamten Gesundheitswesen, wow, das, <lacht> das geht lang, das geht lang. Wir sind so streng hierarchisch in den Spitälern, das geht lang. Außer wir werden gezwungen durch den Fachkräftemangel. Und das wäre meine These. Ich bin überzeugt, dass die neuen Generationen nach etwas anderem verlangen. Und am Schluss, wenn der Fachkräftemangel wirklich in seiner vollen Härte zuschlägt, werden unter anderem die Spitäler und die Institutionen gewinnen, die ihre Organisationsmodelle anpassen und ihre Mitarbeiter in die Verantwortung mit hineinnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, sich selber zu gestalten. Sei es Arbeitsplangestaltung und so weiter und so fort. Und sich befreien können von all dem Humbug, den sie tagtäglich machen müssen. Und wenn das erste Spital damit anfängt und plötzlich keinen Fachkräftemangel mehr aufweist und zu einem Magnet wird, dann müssen die anderen nachziehen. Sonst kippen sie.
0: Michael, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke vielmals.
0: Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.